0: Die. Es ist das Wochenende mit dem Gigantengipfel. RB Leipzig gegen den FC Bayern. Das sind die beiden Teams, die in den letzten beiden Jahren die nationalen Titel unter sich ausgemacht haben. Und aktuell gehören sie selbstverständlich auch zum Besten der Liga und treffen wir eben am Samstagabend aufeinander. Darüber und über mehr sprechen wir jetzt im Sportschau Bundesliga Updates. Mein Name ist Tobi Schäfer. Hallo und herzlich willkommen, seid gegrüßt zum Warm-Up vor dem sechsten Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Wir gucken auf das Wichtigste vom anstehenden Wochenende. Und bei mir sind der Sportschau-Moderatorin Lisa Tellers und Sportschau-Reporter Holger Dahl. Ich grüße euch. Hallo.
1: Tag zusammen.
0: Bevor wir zum Topspiel Leipzig gegen Bayern am Samstagabend kommen, gucken wir erstmal auf den Samstagnachmittag. Denn das ist der Samstagnachmittag der Krisenclubs. Ähm, sperrige Überschrift, aber vielleicht nennt man es einfach so. Denn erstmal haben wir Union Berlin mit drei Bundesliga-Pleiten in Folge in Heidenheim. Wir haben Gladbach mit erst zwei Punkten in Bochum. Wir haben Köln mit erst einem Punkt gegen Stuttgart und wir haben den letzten Mainz gegen Leverkusen und gehen es mal der Reihe nach durch fangen an mit Heidenheim gegen Union. Holger, du guckst so skeptisch. Ist in Ordnung.
2: Ja, das ist alles in Ordnung. Ich habe kurz überlegt, wann nennt er denn Darmstadt? Aber klar, die, das ist keine, keine echte negative Überraschung, ne? dass die da unten drin stecken, das überrascht jetzt niemanden.
0: Und die spielen auch nicht Samstagnachmittag.
2: Ja, also, ah, alles klar. Guck mal, du kennst den Spielplan. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung.
0: Also Heidenheim gegen Union. Ich finde, Heidenheim kann sich was ausrechnen. Genauso viele Tore wie Union geschossen und bei der Anzahl der Torschüsse und der Qualität der Chancen sind sie sogar besser. Und Union hat aktuell einfach zu viele Widerstände. Klar, das große Ding ist die Champions League im Hinterkopf mit dem Duell gegen Real. Ich glaube, dass das vor und nachgewirkt hat. Äh, Urs Fischer sagt zwar nein, das ist nicht so, aber alles andere wäre tatsächlich glaube ich nicht normal, oder? Wenn die die Champions League nicht auch immer im Kopf hätten.
2: Total. Also ich glaube, Union muss langsam wieder dahin kommen, Union Fußball zu spielen. Die dürfen nicht mehr machen wollen als das, aber das ist natürlich gegen Gegner wie Heidenheim total schwer, weil äh, der wird sicher auch nicht das Spiel machen wollen.
0: Äh, Die Situation von Union Berlin, die hat aber dazu geführt, dass wir äh, zuletzt ein Urs Fischer erlebt haben, den wir so noch gar nicht kannten. Der wurde ein bisschen ungemütlich, weil ihm da äh, zuletzt was gefehlt hatte. Keine Basics, eine Nichtleistung. Ich bin doch äh, ein bisschen
2: angefressen im Moment.
0: Ja und er hat gesagt, manchmal ist es aber so, da muss man zwei Schritte zurück machen, um einen nach vorne zu machen, wobei dann hast du ja immer noch einen zurückgemacht, ne, unterm Strich, aber also ich glaube man muss sich jetzt keine großen Sorgen um Union Berlin machen, das ist jetzt einfach so ein bisschen mehr Realität als in den vergangenen Jahren, wo sie überperformt haben, da sind wir uns einig, oder? Mhm.
1: Ja, ich glaube auch. Und sie müssen sich erstmal mit ihrer neuen Rolle jetzt auch einfinden, dass die Erwartungshaltung eben auch größer ist und man jetzt auch einen Status in der Bundesliga hat. Deswegen, das braucht vielleicht auch einfach noch ein bisschen Zeit.
0: Kommen wir zum nächsten Krisenclub. Borussia Mönchengladbach spielt am Samstagnachmittag in Bochum. Äh, eigentlich ist die Gleichung einfach. Man kann sich in Gladbach alles schönreden, indem man sagt, ja, wir hatten ja auch bisher drei Heimspiele gegen die Bayern, gegen Leipzig und gegen Leverkusen. Da holen andere auch keine Punkte. Äh, Lisa, ist das die ganze Geschichte oder ist die Kommission?
1: Sie ist ein bisschen komplexer, aber ich stimme zu, das Auftaktprogramm war natürlich richtig hart. Man muss natürlich sehen, in der letzten Saison war das ja eigentlich was große Stärke gegen diese Top-Clubs zu gewinnen. Jetzt hat die Saison gezeigt, sie sind eben nicht mehr auf dem Level, dass sie diese Top-Clubs besiegen können. Also müssen sie gegen Bochum und andere gewinnen. Und ich glaube, man muss auch dazu sagen, viele wichtige Spieler sind weg. Auf der anderen Seite hast du mit Kone Kramer Verletzte gehabt. Ein LW, die der jetzt wieder spielen darf, auch der ist wichtig für eine Stabilität. Ich glaube, diese drei Säulen sind zurück. Jetzt kann es schon besser laufen.
0: Soweit die Situation bei Borussia Mönchengladbach. Nächstes Spiel, 1. Äh, Köln gegen den VfB Stuttgart. Und wir kümmern uns um die Kölner hauptsächlich. Der letzte Bundesligasieg, der ist schon ganz schön lange her. Der war Mitte Mai gegen Hertha BSC. Jetzt haben Sie nur einen Punkt. Kein Team hat in der Liga seltener getroffen. Aber Sie haben ja Steffen Baumgart. Das ist so die Argumentationskette in Köln. Holger, geht das noch lange gut? Ja,
2: also mit Steffen Baumgart, glaube ich, geht das noch lange gut. Das ist ein
0: bisschen äh, gelobt, geliebt und
2: doch irgendwie gestolpert beim ersten FC Köln im Moment in dieser Saison. Und wenn ich Steffen Baumgart so sehe, dann hat der es auch wirklich schwer. Also ich meine, wir müssen uns immer noch mal wieder vor Augen führen, dass da viele richtig gute Spieler einfach weg sind. Nicht adäquat ersetzt wurden, sondern sondern Spielern, in die man eher so ein bisschen Fantasie und Zukunftsperspektive investieren muss. Dieser Verein hat einfach einen ziemlichen Sparkurs hingelegt, haben wir jetzt auch gerade bei der Mitgliederversammlung erlebt. Die haben ordentlich Schulden abgebaut, aber eben auf Kosten des Kaders. Und ja, was du reinsteckst, kriegst du dann halt auch am Ende wieder raus. Und ich finde, man muss sich beim ersten FC Köln absolut Sorgen machen. Klar kannst du dir das auch schön reden und sagen, sie waren oft nah dran. Aber auf der anderen Seite, sie spielen jetzt gegen den VfB Stuttgart, ist gefühlt in der aktuellen Situation, äh, auch kein Sieg und dann hast du nacheinander äh, die rheinischen Duelle, so will ich sie mal nennen, gegen Leverkusen und Gladbach. Und äh, wenn du gegen Gladbach am übernächsten Spieltag immer noch mit dieser Punkteanzahl dastehst, äh, dann wird es, glaube ich, schon sehr, sehr kritisch. Ich glaube, an Steffen Baumgart wird man festhalten, weil alle im Verein wissen, an dem liegt es eigentlich nicht.
0: Sie schlagen die meisten Flanken der Liga, das ähm, kennt man ja schon aus Köln, das spricht jetzt nicht für Davy Selke, dass er jetzt alle, alle du ja also bei Davy Selke würde ich jetzt noch einfach in einer Lüse noch nochmal sagen, die ersten
2: drei Spiele, also Dortmund, Wolfsburg, Frankfurt, da war er entweder angeschlagen, also ist dann irgendwie nicht über 90 Minuten zum Einsatz gekommen oder hat gar nicht gespielt, das war ausgerechnet das Spiel in Frankfurt, wo sie den einen Punkt geholt haben in dieser Saison und dann ist er so langsam wieder zurückgekommen und dann hat er eben auch seine Tore geschossen. Also bei Davy Selke bin ich der Meinung, der muss einfach fit sein, länger auf dem Platz stehen, dann wird er seine Tore machen, aber seine Tore alleine werden nicht reichen, da müssen schon noch ein paar mehr treffen.
0: Er trifft ja gerne gegen seine Ex-Mannschaften und der VfB Stuttgart ist auch ein Ex-Team von Davy Selke, da hat er in der Jugend gespielt, also große Hoffnung vielleicht für die Kölner jetzt gegen den VfB, die natürlich mit Serou Girassi kommen, der schon zehn Saisontore erzielt hat bei einem X-Goals-Wert von ungefähr fünf, also doppelt so viele Tore geschossen wie mathematisch berechnet, das ist schon eine ziemlich gute ähm, Hausnummer. Bisschen kritischer als in Köln ist die Lage tatsächlich noch in Mainz, obwohl die auch einen Punkt haben. Mainz ist ja irgendwie so gefühlt Inventar der Bundesliga geworden. 14 Jahre spielen sie jetzt erstklassig. Die Durchschnittsplatzierung, ich habe es ja ausgerechnet, ist tatsächlich aber 10. Die sind tatsächlich im Durchschnitt immer 10. Und jetzt eben Tabellenletzter. Trainer Bo Svensson hat mal so ein bisschen erklärt, woran es liegt. Wir haben einfach zu viele individuelle Fehler gemacht. muss nur nur die zwei letzten Spiele halt gucken, wie viel hat Stuttgart und Augsburg aus dem Spiel ohne Hilfe von uns halt kreiert. Sehr, sehr wenig. Wir machen einfach das Leben schwer durch individuelle Fehler. Das ähm, formuliert man dann immer gerne mal als, ich will es nicht sagen Ausrede, aber klar, daran liegt es dann auch. Ähm, jetzt ist Bo Svensson natürlich ordentlich unter Druck. Sie wollen aber an ihm festhalten, denn er hat sie damals ja schon mal gerettet. Ne? Wir erinnern uns, Weihnachten 2020, da war Mainz auch schon irgendwie gefühlt abgestiegen. Und und deswegen muss er sich, glaube ich, keine Sorgen machen, oder? Lisa, wie siehst du es? Nein,
1: nee, absolut nicht. Ich glaube, Boris Svensson ist äh, nicht angezählt. Man sieht ja, glaube ich, gerade bei Mainz, sie investieren gerade lieber in Spieler als in einen neuen Trainer. Sie haben sich jetzt nochmal verstärkt mit El Ghazi und Gilabougui. Man sieht also, auf der einen Seite würde ich bloß, dann zustimmen, ja, die individuellen Fehler sind ein Problem, aber sie haben halt auch echt äh, Verletzungspech gerade. hat immer noch weiter verletzt, Viper ist verletzt, Kapitän Wiedmer, dann kommt jetzt äh, noch Hansche Olsen dazu, eigentlich äh, der Inbegriff vom Mainzer Spiel, so also Mentalitätsmonster. Und wenn die halt eben wegbrechen, dann hat halt eben auch Mainz ein Problem und ich glaube dass sie halt jetzt einfach so ein bisschen wieder zusammenfinden müssen, diese Situation annehmen müssen, äh, hinten in der Abwehr. Die Dreierkette muss jetzt sich irgendwie mal einruckeln und einfinden. Sie müssen, glaube ich, wieder mehr zum Mainzer Spiel auch zurückfinden. Also diese äh, Mentalität, diese Kompaktheit, was sie immer ausgezeichnet hat, das fehlt im Moment so ein bisschen. Wenn sie das wieder zusammenkriegen, dann sieht es, glaube ich, auch in Mainz besser aus. Tja, und vorne müsste Ajok vielleicht auch wieder so ein bisschen in Form kommen, dann kann sich das Ganze einruckeln, aber ich glaube nicht, dass es an Bo Svensson liegt, sondern eher an dieser Gesamtsituation, wo gerade echt viel zusammenkommt.
0: Die Tatsache, dass sie jetzt gegen Leverkusen spielen, erleichtert das Vorhaben natürlich jetzt nicht unbedingt. So, dann jetzt aber Topspiel, aber auch über Mainzer, denn äh, Marco Rose war mal Thomas Tuchels Co-Trainer in Mainz und jetzt sind sie die Trainer des Topspiels am Samstagabend. RB Leipzig gegen den FC Bayern. Beide sind unter der Woche im Pokal weitergekommen. Ich glaube, das wie sagt jetzt nichts oder oder hat keine Bedeutung für die Partie am Samstagabend, dass Leipzig mehr Mühe hatte, spielt alles keine Rolle mehr. Das wird ein absolutes Top-Duell. Leipzig ist nur ein Punkt hinter den Bayern. Und äh, unser Reporter Thomas Kunze, der sagt, warum RB eine Chance hat. Also, es ist schon ein
2: auf der Bühne, wie Sie klar, dass die Bayern gerade ganz gut unterwegs sind. Und in Leipzig wissen Sie auch, dass Ihnen mit Olmo und Orban zwei Säulenheilige im Kader fehlen, aber trotzdem haben sie die letzten sechs Pflichtspiele gewonnen. Und sie haben auch die beiden letzten Pflichtspiele gegen die Bayern gewonnen. Letzte Rückrunde und dann auch noch den Supercup. Also auch da gibt es Leipziger Erfahrungswerte. Und sie haben mit Xavi, der auch wirklich nur so genannt werden will, also nicht Xavi Simon, sondern nur Xavi, also mit diesem jungen Niederländer, einen weiteren Unterschiedsspieler, der sich perfekt in die gut ausbalancierte Mannschaft von Marco Rose reingepuzzelt hat. Für mich sind die Bayern zwar leichter Favorit, aber eben auch mit großem Potenzial zum Stolpern in Leipzig
0: ja die Bayern eigentlich gefühlt aber schon ohne Schwachstelle aktuell Holger ja, oder?
2: also die Bayern natürlich super gut drauf irgendwie mit der, mit der dritten Reihe sozusagen in Münster angetreten und ich bin mir äh, irgendwie auch nochmal ganz gespannt äh, über die oder auf die Rolle von Leon Goretzka ne also der hat jetzt Innenverteidiger gespielt äh, gegen Münster und äh, ich habe da so den Gedanken gehabt dass Thomas Tuchel ja immer diesen berühmten äh, Holding Sixer sozusagen für seine Mannschaft fordert und äh, dann muss man mal gucken äh, Goretzka kann acht kann sechs und offensichtlich im äh, Sinne von Thomas Tuchel kann ja auch Innenverteidiger, dann müsste doch eigentlich die perfekte Schnittmenge müsste eigentlich die Holding Six sein. Also für mich hat Tuchel in dem Moment, wo er ihn da als Innenverteidiger aufgestellt hat, so ein bisschen seine Argumentationslinie verloren.
1: Also ich glaube schon, dass die Bayern verwundbar sind, weil ich glaube, das Spiel gegen Leverkusen und vor allen Dingen Manchester United hat gezeigt, dass sie hinten in der Abwehr eben verwundbar sind, gegen Manchester drei kassiert, gegen Leverkusen zwei und mit äh, Leipzig kommt halt auch eine Offensive auf die Bayern Abwehr zu, die es kann und die sich nicht verstecken muss. Deswegen glaube ich schon, dass die Bayern schon verwundbar sind, dieses 7 zu 0 hat vielleicht ein bisschen darüber hinweggetäuscht, dass sie hinten einfach noch nicht so stehen, wie man es von Bayern kennt.
2: Mit Olmo wäre ich bei dir, ohne Olmo glaube ich, dass die Bayern das machen.
0: Das ist also das Topspiel in der Bundesliga und äh, der größte aktuelle Gegensatz zu dem äh, findet sich in der zweiten Bundesliga wieder, der FC Schalke, ihr habt das alle mitbekommen, Trainer Thomas Reis wurde gefeuert, Matthias Kreuzer übernimmt jetzt erstmal bis auf weiteres, Schalke liegt wirklich in Trümmern, Ähm, dort gibt es viele Baustellen, es ist mehr ein Schalke 0 wir aktuell, (lacht) aber Holger hat, hat vorhin gesagt, er hatte leise Hoffnung.
2: Ja, weil ich auf den Völlereffekt setze. Also es ist dasselbe wie bei der Nationalmannschaft. Das ist jetzt so eine Art emotionaler Befreiungsschlag. Da kommt jetzt ein anderer, der die emotional anders anpackt und deswegen auf Schalke jetzt die Wende zum Guten und dann müssen wir mal gucken, wer sozusagen der Schalker Nagelsmann wird.
1: Ich glaube auch, das war jetzt eine Befreiung. Ich glaube, das Baumgattel Interview hat das ganz eindeutig gezeigt. Das war ein Hilferuf und ich glaube, dass die Mannschaft jetzt einfach befreiter aufspielen kann, wenn sie auch vor allen Dingen wieder mehr zu sich finden auf Schalke. Also, dass sie sich mal überlegen, für was wollen sie denn eigentlich stehen? Und äh, vielleicht kann das dann ein neuer Trainer anpacken.
0: Mit Sandro Schwarz ist hier ja wieder ein Mainzer, ein ehemaliger Mainzer äh, im Gespräch. Warten wir es mal ab. Ich danke euch sehr. Und dann gehen wir doch rein in das Bundesliga-Wochenende. Euch äh, empfehle ich doch dann mal reinzuhören. Alle Spiele der ersten und zweiten Liga gibt es live von in voller Länge zu hören bei uns in der Sportschau-App. Und äh, diesen Podcast, den gibt es dann am Sonntagabend wieder. Ich freue mich. Bis dann. Schönes Wochenende. Tschüss.
1: Ciao.